0: ¿Qué tal, aventuras Hoy les voy a platicar acerca de tres mecánicas que puedes aplicar ahorita mismo para instantáneamente mejorar la experiencia de juego dentro de tu mesa de rol. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate. ¿Qué tal, la Se referís. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second El show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas Episodio número 7 de la temporada 2 Súper contento de estar de vuelta otra vez con todos ustedes para hablar más sobre lo que más nos gusta Juegos de rol, súper contento Y eh, como es costumbre vamos a comenzar con la primera sección de la esquina de la mesa Donde platicamos acerca de noticias y cuestiones que están pasando un poquito de mi lado de la esquina de la mesa pero no solo eso, sino que también de su lado de la esquina de la mesa esta vez estrenando de una manera bastante padre interactiva por allí, tengo un mensaje de un escucha que no lo voy a revelar aún, voy a dejar que suene por ahí primero el mensaje eh, y después de esto tengo un par de comentarios acerca de justamente cómo esta sección va a empezar a funcionar un poquito más interactivamente con todos nuestros escuchas, así que vamos a escuchar directamente este mensaje que tenemos eh, por allí dentro de las Sección de la esquina de la mesa y seguimos con las noticias regulares. Así que vamos directamente a escuchar.
1: Hola, ¿qué tal? Mario de la esquina de rol. Únicamente para agradecerles a todos los que nos escuchan y sobre todo a el host a de Rol por Seco por este programa que me fascina y que espero que lo sigas. Eh, lo continúes por mucho tiempo más y también para invitar a todos los aquellos que no me conocen para que entren a mi página la esquina de roll.com y vean lo que estamos haciendo, estamos haciendo traducciones de juegos indie eh, trayendo algunas licencias por ahí de, de manera gratuita, algunos con un, un, un pequeño pago, pero bueno, bastante accesibles para todos vienen muchas cosas más, vienen nuevos SRDs, nuevos juegos, nuevas licencias y también creaciones propias y espero también pronto que Irwin me dé ahora sí que el apoyo para que hagamos algo juntos otra vez. Un fuerte abrazo a todos y seguimos en contacto.
0: Bien, ahí tenemos el mensaje de Mario de la Esquina del Rol. Muchísimas gracias por haberte contactado y haber mandado este mensaje tan cool eh, para todos nuestros escuchas y pues también sobre todo para acá, Roll Por Second directamente. Totalmente tiene que haber otra colaboración por ahí con Mario de la Esquina del Rol, que tienen que ir a echarle un ojo a su trabajo. Está haciendo un buen de cosas eh, súper cool y súper, súper... Eh, digamos que relevantes dentro de lo que es la escena de juegos de rol independientes hay un buen de trabajo que está haciendo Mario y que a veces a lo mejor podría parecer que es muy por debajo de lo que está sucediendo pero la verdad es que es un trabajo fundamental a la hora de poder digamos que esparcir la palabra de los juegos de rol independientes entonces definitivamente vayan a darle una mirada al trabajo de Mario que está haciendo un buen de cosas súper interesantes y haciendo un montón de traducciones de juegos que están geniales ahora en referente a este formato Justamente que acaba de suceder ahorita mismo No solamente esto está Digamos que puesto para los proyectos Con los que me estoy moviendo Sino que ustedes también me pueden mandar por ahí un mensaje De audio con uno de los enlaces Que voy a dejar en la descripción del de video de YouTube O pueden pedirme por ahí el link En alguna red social Ya saben que este show pasa principalmente ahorita por YouTube Pero igual estamos en todas las plataformas disponibles De streaming en cuestión de podcasting Entonces la idea ahorita Es que se puedan estar dejando mensajes de audio para estarlos corriendo por allí durante el show, entonces si quieren ir a dejar un mensaje les dejo el enlace justamente para que se vayan, dejen por ahí, lo graben y yo lo escuche eventualmente eh, lo pasemos por acá al aire para fin de a lo mejor comentarlo o simplemente saber qué es lo que está sucediendo de su lado de la esquina de la mesa como fue en este caso la cuestión de Mario de la esquina de rol que le mando un abrazote y pues eh, un montón de agradecimiento por el apoyo y justamente siempre estar esperando con muchas ansias este podcast, entonces inauguramos esa sección, la estrenamos básicamente con ese mensaje de Mario de la esquina del rol y de nos pasamos a mi esquina de la mesa donde les platico qué está pasando por acá en cuestión de noticias rapidísimo antes de empezar el tema principal primero que nada ya cumplimos este domingo pasado con la cuarta edición de la Cobol con en este caso fue la edición de eh, febrero eh, básicamente empieza un nuevo ciclo de la Cobolcon. Los estamos contando como que por tres. Entonces, fue el primer, eh, el primer cierre del primer ciclo. Empezamos el segundo y super cool porque eh, en este caso estamos estrenando arte de Quetzal Revolver. Al cual le mando también por un shout out. Eh, este fanzine ya va a estar llegando con todo este arte exclusivo de Quetzal Revolver que le da totalmente otro feeling y que es lo que estábamos buscando para estar refrescando justamente la imagen del fanzine eh, del evento. Sigue siendo arte de fantasía, pero tiene otro toque totalmente diferente, sigue siendo old school pero a la vez no, entonces esto sirve bastante a la hora de estar proponiendo y exponiendo el trabajo de diferentes artistas, tanto como locales y quizás más adelante internacionales lo cual se me hace que está fabuloso, entonces el fanzine prácticamente ya lo van a poder descargar ahora mismo justamente pueden darse la vuelta y bajar el fanzine número 4, en este caso sería de la Cobolcon, donde vienen un montón de consejos acerca de cómo empezar eh, cómo tratar ciertos temas En general son como que tips para que tengas En cuenta a la hora de correr O comenzar dentro de los juegos de rol Hechos por diferente gente del medio Tenemos por allí al buen Otto Tenemos también por allí eh, A diferente gente que está colaborando entre los medios de rol, pero no solo eso Sino que también asistentes y narradores y masters de la Cobolcon. Entonces está súper cool que se pueda hacer esta colaboración o esta amalgama de diferentes personas dentro de lo que es el fanzine. También tenemos excelentes noticias en cuestión de Exhum. Exhum, estoy bastante contento porque ya está golpeando las 6000 descargas. Eh, lo cual se me hace que está fabuloso quiere decir que hay eh, prácticamente seis mil personas que ya se dieron la tarea de descargar y con muchísima suerte probar Exium, por lo cual estoy súper agradecido ha tenido un boom estos últimos días, ha habido como que esta, este interés de vuelta eh, como que renació, no porque como que lo lancé y hubo mucho ruido y después como que se puso un poquito más tranquila la cosa y luego de repente, pum, volvió a agarrar tuvo otro boom grande, entonces estoy súper agradecido con toda la gente que ya va ...y que está jugando Exium... ...ya saben que pueden eh, básicamente... ...contactarme con degusten... ...como arroba roll por second... ...para fin de platicarme... ...qué tal les está yendo... ...o qué impresiones tiene el juego... ...pero más que nada esta noticia... ...es para darles un agradecimiento enorme... ...a toda la gente que está jugando... ...Exium RPG... ...muchísimas gracias... ...y esperemos que se siga compartiendo... ...y que se siga esparciendo eh, ...básicamente el hobby... ...para fin de que todos puedan probarlo... ...y todos tengan acceso... ...a este hobby tan bonito... ...entonces estoy súper contento... ...por eso pero no solo eso, de hecho creo que este, esta esquina de la mesa va a ser más de números que nada, no también tengo por allí eh, estoy bastante contento y tengo que hacer algo al respecto, todavía estoy pensando que, porque apenas me acabo de dar cuenta pero ya está ya sobrepasamos los 500 suscriptores en YouTube, muchísimas, a todo, uh, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito y que están interesadas por ahí en el canal, no solamente las cuestiones del podcast, sino todo lo extra que estoy subiendo por allí, que van a estar haciendo por ahí reviews, ya tengo algunos hay algunos en camino todavía, reviews Episodios De el podcast Eventualmente Quiero expandirme Un poquito más También a video logs Para poderles contar Más cosas Que de repente Es más complicado Hacerlo en redes sociales Entonces Muchísimas gracias A todos los que se suscribieron Si estás viendo ahorita Esto en YouTube eh, Suscribirte Dar a la campanita Siempre ayuda un buen Y apoya muchísimo Por allí al canal si no, puedes dar follow en eh, donde sea que esté escuchando este podcast eh, que le recuerdo tiene audio, tiene video. Entonces, si quieren estar viéndome por aquí manotear, con muchísimo gusto lo pueden hacer. Entonces, gracias a todos los eh, 500, vamos a hacer algo al respecto, ya sea un giveaway o algo tengo que hacer al respecto de esto que todavía no estoy seguro, pero tengan, eh, te tengan en cuenta que esto va a suceder. no, Definitivamente lo tengo que hacer. Y por último, eh, tengo que también mencionar de vuelta eh, y agradecer que ya estamos golpeando los 100 miembros dentro del servidor de Discord de Roll Per Second por lo cual también estoy súper agradecido. Tenemos un buen de charla dentro del servidor. Estamos hablando tanto de Xium, tanto de contenido, eh, de reglas, cómo desarrollarlas, diseño de juegos de rol, autopromoción, todo sobre juegos de rol independientes. Lo que me gusta muchísimo al servidor del Discord de Roll Per Second es que no solo es exclusivo de noticias de Roll Per Second o de cuestiones de por acá o de Xium, sino que también se está convirtiendo en esta plataforma donde diferente gente está básicamente eh, compartiendo, atribuyendo y ayudando a los demás en cuestiones de juegos de rol indie y de fantasía y de todas las cosas, entonces me da mucho gusto ver que hay muchísima gente por ahí muy activa comentando, proponiendo sugiriendo, lo cual se me hace que está fabuloso, además de que es una manera ideal para fin de no perderse ninguna noticia de Roll Per Second, porque tiene este canal dedicado, entonces te van a estar llegando por allí mensajes un poquito más directos para que no te pierdas absolutamente nada y no solo eso, si te unes ahora mismo hay una aventura exclusiva de regalo llamada la tumba de badal que básicamente te llega inmediatamente En cuanto te unes Entonces eh, les voy a dejar el link justamente también para eso Para que se puedan unir Y básicamente pasen a saludar Pasen a compartir Y sobre todo eh, pues pasen a compartir Más sobre juegos de rol independientes Exium y demás Lo cual me parece que está fabuloso, ¿va? Y no solo eso, un shoutout también por ahí a Kai, muchísimas gracias a Kai que se ha encargado de estructurar de una manera hermosa el Discord, el, el servidor de Discord de Roll por Second está quedando muy bien, muy estructurado, súper accesible, fácil de entender, entonces un gran agradecimiento y un gran saludote por ahí a Kai que está haciendo ese trabajo excelente y aquí es a lo que me refería con la cuestión de la comunidad, ¿no? Se está cada vez juntando y conciliando un poquito más la comunidad alrededor de Roll Per Second, alrededor de los juegos independientes, por lo cual estoy ultra mega feliz. Ok, y con esto dejamos atrás la sección de la esquina de la mesa para meternos y aventarnos un clavado directamente a nuestro tema principal, que básicamente es tres mecánicas que instantáneamente mejoran la experiencia en tu mesa de rol. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estas reglas o mecánicas que literal, tengo que ser este, específico, literal, son como reglas, van a mejorar la experiencia en tu mesa de rol. ¿En qué sentido? Bueno, narrativamente, en cuestiones de orden y de poder llevar un mejor control de tu mesa. Eh, brindando esa experiencia extra que te van a brindar justamente a la hora que las aplicas cabe mencionar también que estas reglas son de una, o sea, son muy genéricas en el sentido de que los puedes utilizar prácticamente en cualquier juego de rol lo cual se me hace que está fabuloso y son reglas que son mis reglas que normalmente utilizo Prácticamente 24-7 cada vez que corro una mesa o un juego de rol. Debido a que he agarrado un cariño bastante grande por ellas. Además de que las he probado tantas veces que estoy 100% seguro que funcionan. Entonces, ahí vamos... Bueno, este es como que el intro no acerca de esto. Les voy a comentar exactamente cómo funciona cada una y qué es cada una. Ok, regla número uno de estas reglas que van a mejorar tu mesa. Primero que nada... Eh, la iniciativa con tokens o tarjetas. Ok. Problema eh, acerca de las iniciativas o del combate. Normalmente si estás jugando una especie de juego. Que sea muy orientado a combate. Y tienes normalmente las personas que están jugando. Y que de por sí los turnos su suelen ser muy largos. no. Especialmente si estamos hablando de juegos como Pathfinder. O si estás hablando de juegos como 5e. Estos juegos donde a lo mejor los turnos de combate son muy largos usualmente tienes a las personas perdiendo el tiempo mientras les toca su turno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a la hora de estar en el combate puedes perder la, el interés eh, o la atención de tus jugadores durante periodos bastante largos. Así estés jugando cosas de OSR puede prestarse a funcionar de esta manera de repente con los jugadores perdiendo interés hasta que no llegue su turno. Entonces, ¿cómo funciona esta regla? ¿Cómo funciona esta mecánica? No, Lo que se hace es que normalmente lo mencioné ahorita como que tokens porque la mecánica viene del juego de Troika, pero yo lo suelo utilizar con tarjetas básicamente lo que vas a hacer es vas a tomar un set de tarjetas regular, unos playing cards como les dicen, o una, o una baraja de póker que es lo que usualmente yo utilizo, aunque ojo pueden ser cualquier tipo de tarjetas la idea es que no sepas exactamente qué tipo de tarjeta te va a salir entonces ahí es donde sí recomiendo utilizar una baraja tal cual, ¿no? O una, una un set de, de tarjetas de póker. Lo que vas a hacer es que a cada jugador le vas a asignar una tarjeta. En este caso a mí lo que me gusta hacer normalmente es utilizar las tarjetas grandes, ¿no? Entonces estamos hablando de los reyes, de las reinas y todo este cotorreo. Entonces voy a agarrar uno para cada personaje y le voy a asignar una tarjeta a cada quien. Entonces el guerrero a lo mejor es un rey, este etcétera, etcétera, ¿no? Eh, después lo que voy a hacer es que a cada monstruo les, les asigno tarjetas de números de algún tipo ¿no? los pueden ser a lo mejor las de tréboles tréboles 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, son básicamente monstruos y por cada monstruo voy a asignar una tarjeta y no solo eso, también voy a asignar la tarjeta del Joker eh, como una tarjeta de fin de turno. Lo que se va a hacer es que cada vez que hay un combate, vas a mezclar las tarjetas de monstruos con las tarjetas de personajes con la tarjeta del Joker y les vas a dar una buena barajeada. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, cuando el combate se rompe, tú vas a estar sacando tarjetas de esta baraja eh, la tarjeta que salga es la persona que puede actuar en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que si sacas a lo mejor una tarjeta de, del rey, como estábamos hablando hace, hace un momento, bueno, va el personaje que sea guerrero, ¿no? O va un personaje. Y a lo mejor luego puedes seguir otro personaje o pueden seguir puros monstruos o más interesante aún, se puede acabar el turno, entonces lo que vas a estar haciendo es que cada turno vas a estar barajeando rapidísimo esta baraja y vas a estar sacando las tarjetas al azar nunca sabes realmente quién va primero, nunca sabes quién va al último nunca sabes siquiera si vas a poder actuar durante ese turno, porque si, sale, si a lo mejor salen dos personas y en un monstruo y luego sale la tarjeta de turno, el turno se acaba, entonces lo que sea que fuera pasar durante ese turno, al final de ese turno más bien dicho, sucede entonces, un ejemplo así rapidísimo. ¿Qué tal si a lo mejor si al final del turno 3 están tratando de, re de rescatar a alguien dentro de esta piscina de lava y él está básicamente cayendo y, y al final del del tercer turno esta persona o esta criatura queda prácticamente sumergida en ácido y es imposible res rescatarla. Mientras está sucediendo este combate, eh, lo que va a estar pasando es que vas a tener la atención de tus jugadores 100% porque ni siquiera saben si les va a tocar o ni siquiera saben a quién le toca primero los planes se vuelven eh, un caos, ¿no? Y esto simula muy bien lo que pasa durante un combate o lo que pasa durante el tiempo sensible, ¿no? O sea, realmente cómo reaccionas a la hora de este conflicto, ¿no? Si eres rápido o no. Creo que es una mecánica fabulosa a la hora de estar simulando este caos, ¿no? O qué tan rápido reaccionas o no. Entonces, si sale, por ejemplo, solamente una persona o un monstruo actúa y luego inmediatamente sale el fin del turno, esto simula como que te quedaste en shock, como que parado, como que no alcanzaste a reaccionar, lo cual se me hace que está fabuloso. Pero arregla de una manera muy elegante la cuestión de, eh, de perder la atención de los jugadores durante el combate, porque todos están atentos a... A, básicamente a ti mientras estás sacando cada tarjeta Para fin de determinar quién va primero Entonces es como que constantemente Esta tensión para saber si te toca o no O qué va a pasar con el turno, si se va a acabar no Y, y eso lo, lo hace bastante Bastante eh, eh, Interesante, aunque hay unos Contras, ¿no? ¿Qué tipo de contra Puedes tener con este tipo de mecánica? Bueno El contra sería que a lo mejor La planeación Se arruina un poco, ¿no? En el sentido que No saben realmente, no quiere decir que no vaya a haber pueden decir, ¿sabes qué? El plan es este, aunque no saben si realmente va a funcionar porque no saben exactamente quién va primero, lo cual me parece fabuloso. esta es, este es de mis mecánicas favoritas, viene justamente por ahí del juego de rol de Troika, igual enlaces por ahí justamente en la descripción del video para que lo chequen, pero se me hace que es una mecánica increíble, me encanta, es como que casi el estándar que podría recomendar para, o sea, es como que para mis partidas siempre es la, la iniciativa que me encanta esa a usar la alternativa es la típica de chequeos pero bueno, eso lo vamos a dejar para, para otro día pero creo que esta mecánica me parece fabulosa para fin de poder capturar la atención de eh, los jugadores constantemente ahora si estás jugando solo, que creo que a lo mejor esto sería buena idea mencionarlo eh, pues igual está padre porque no sabes realmente cuándo te va a tocar, ¿no? entonces lo que es, creo que es muy buena al final de cuentas, simula muy bien lo que la presión de tener el tiempo encima y estar reaccionando rápido a situaciones estresantes, ¿no? Se me hace fabuloso. Ok, regla número dos, que esta regla eh, lo que básicamente va a hacer por ti es darle una especie de luz, importancia, spotlight o básicamente, sí, podríamos dejarlo a lo mejor en importancia a cada uno de tus personajes, un ejemplo muy grande acerca de este problema es el siguiente. A veces solemos tener personajes que son personas que hablan constantemente durante toda la partida o que quieren estar haciendo cosas constantemente durante toda la partida entonces tienes jugadores de repente que son un poquito más activos que otro tipo de jugadores que tienes en tu mesa y ojo, esto no tiene eh, nada de malo, creo que esto tiene que ver más con las cuestiones de personalidades de cada persona ¿no? pero sí considero que es súper importante que cada jugador o que cada personaje tenga una especie de spotlight o una especie de lugar importante durante toda la partida es decir no podemos dejar que solamente una, un, un solo personaje se esté llevando todas las acciones y está haciendo todos los diálogos y esté realizando todas las cosas que tiene que hacer porque al final de cuentas es un grupo y estás contando una historia acerca de este grupo en específico. Entonces no solamente es una sola persona. Me encontré con este problema relativamente un buen de veces a través de todo el tiempo que tengo narrando. Entonces... Creo que es un problema persistente y se puede presentar muchísimo cuando tenemos estas personalidades donde hay una sola persona que quiere estar hablando y contribuyendo, lo cual es ideal, ¿no? Tú como jugador... Lo principal es que estés aportando a la historia y que estés teniendo esta participación más activa. Ser pasivo suele ser no lo ideal, quizás, porque tienes que participar en, este, en esta creación de mundo colaborativa, en esta historia que estamos todos creando y nos estamos esforzando todos para crearla. Entonces, si tienes esfuerzos como que muy regados, la aventura suele cargarse un poquito más hacia el lado de un personaje. Entonces, ese es el problema. Cómo lo solucionamos o cuál es la solución que yo traigo aquí para ustedes. La solución ideal para mí es utilizar un sistema de tokens. que es un token? Bueno... Eh, un token básicamente es un objeto que tú vas a traer eh, o vas a remar o tú les vas a proporcionar, pueden ser diferentes figuritas, puede ser una mini, puede ser una moneda, puede ser básicamente cualquier tipo de objeto, yo tengo una pequeña cajita llena de un montón de objetos que se me hacen culo cool que me gustan entonces tengo por ahí algunos tokens como de guerreros chiquitos que compré alguna vez en alguna expo, tengo incluso cuarzos y piedras como preciosas tengo por ahí también este, por ejemplo el medallón del witcher chiquito como una especie de llavero eh, que se rompió y es es como que queda la pura cara del Witcher. Tengo también por ahí una espada. de, de Que era como un destapador. O sea cosas curiositas que, que me gustan. Y que se me hacen padres. Entonces esta pequeña cajita la pongo al centro de la mesa. Cuando vamos a iniciar la partida. Cada quien toma una pieza. La que le guste. La que se sienta identificado. O lo que sea. O ellos mismos pueden traer sus propios tokens. Y esto básicamente funciona de la siguiente manera, la mecánica funciona de la siguiente manera. Una vez cada quien tiene su token, eh, lo tienes cerca de ti durante, durante el juego, mientras estás jugando, lo tienes pegadito enfrente de ti. Cada vez que alguien va a actuar, por ejemplo, si yo pongo la escena y les digo que llegaron a un bosque o que están afuera de una cabaña de este bosque y los dejo ahí como que para que actúen. Quien sea que vaya a proponer qué hacer o quien sea que vaya a actuar, quien sea que vaya a hacer básicamente una acción o quien sea que vaya a tomar la iniciativa, vaya tiene que poner su token al centro de la mesa. Una vez que esto sucede, la persona habla eh, o actúa a la escena o propone sus tiradas y hace sus tiradas y una vez que esto acaba, no puede esa persona no puede volver a actuar hasta que todos los tokens se encuentren al centro de la mesa ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor llegamos y a lo mejor el, el, no sé, el ladrón quiere actuar para fin de poder checar que no haya trampas o de manera sigilosa dar un, una especie de vuelta alrededor de esta, de esta cabaña para fin de asegurarse de que no haya un peligro inminente ¿no? entonces ok, perfecto, le das la chance lo dejas actuar, le narras que él platique cómo hace estos personajes, hace las tiradas y listo ¿qué pasa? A lo mejor ya sigue otra persona y dice ¿sabes qué? Bueno, yo quiero ir a abrir la puerta directamente con mucho cuidado, ¿no? O la quiero tumbar de un golpe, lo que sea. Ok, pones tu token en el centro, realizas la acción, vas, haces todas las tiradas que tengas que hacer, actúas y narramos y platicamos acerca de cómo está pasando esto y listo. ¿Qué pasa si en este sentido el ladrón dice, es que yo quiero volver a actuar y quiero meterme en sigilo y ver y es de que, ok, ya fuiste tú, no puedes volver a actuar hasta que no tengas tu token de regreso contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo regresan los tokens una vez que todos actuaron. Entonces, el orden de actuar no tiene que ser como que un juego de mesa. Como que digamos, ah, tiene que ser en el orden de las, de las manecillas del reloj. Es como no. Puede ser como sea, pero una vez que ya propusiste, que ya actuaste, que ya hiciste, te toca esperar a ver qué es lo que están haciendo los demás. No quiere decir que no puedas proponer. O sea, el ladrón puede decir, oigan, ¿sabe qué, chicos? Nada más tengan cuidado. este, No tume la puerta. Traten de meterse con sigilo. Cool. O sea... El proponer ante el grupo no conlleva ninguna especie de penalidad, o sea, puedes hacerlo libremente, simplemente tu personaje ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, una vez que todo mundo ya puso su token al centro, que quiere decir que todo mundo ya tuvo una chance de actuar, de platicar y de proponer cuestiones de juego, los tokens se regresan cada quien a su persona, ¿no? Entonces ya cada quien vuelve a tomar su token de regreso y volvemos a comenzar otra vez con las cuestiones de, de estar poniendo tokens. ¿Qué hace esto? Bueno, pues que le permite a cada jugador tener su spotlight, su, su momento de brillar, sus, sus cuestiones de proponer y de hablar, porque también luego de repente pasa mucho que solamente los, los personajes sociales hablan, ¿no? Y los guerreros siempre están callados en las cuestiones sociales. Y es como, no, es interesante a veces ver cómo cuando estás hablando con un lore, eh, a lo mejor el bárbaro que apenas sabe Básicamente pronunciar una sentencia En un orden correcto Intenta hablar por el grupo O sea, se puede tornar en situaciones muy interesantes Lo cual me parece fabuloso Y aparte de eso, hace que la experiencia Se comparte de una manera eh, Pues mejor durante el, durante el juego, ¿no? Creo que es muy interesante Ver cómo cada jugador puede Tener un, una especie de lugar Dentro de la narrativa y puede proponer Diferentes cosas ¿Por qué? Porque también suele suceder mucho a veces que quizás alguien realmente quiera hacer una cosa en específico y los demás como que quieren evitarlo o no quieren hacerlo. Entonces, una vez que toca tu turno, claro que tienes el consejo del grupo, pero al final de cuentas tu turno es tuyo. Tú sabrás lo que vayas a hacer con, con, con esa iniciativa, por así decirlo, con esa oportunidad de poder actuar. Y creo que esto agrega bastante. Súper recomendado también utilizarlo, sobre todo incluso en cuestiones de juego público, porque así no solo una persona acapara toda la atención, entonces puede estar muy distribuido, muy bien cómo narran, qué propone cada quien, lo cual se me hace que está fabuloso. Ok, y regla número 3. Esta aún no la he aplicado, pero creo que ya la tengo por allí en cuestiones de lista para fin de ser eh, aplicada durante mis mesas de juego. Sé que al principio del episodio mencioné que todas eran, pero recordé que específicamente esta la saqué de por ahí el grupo de Gabriel Quiroga donde mencionó una mecánica para fin de poder eh, digamos que implementar o que los personajes eh, interpreten sus defectos pero es ya una mecánica implícita como todas las que acabamos de ver ahorita todas son mecánicas o son reglas que básicamente ya tienen una especie de teoría de diseño detrás de ellas que te van a ayudar a cumplir ciertas cosas en este caso Gabriel Quiroga mencionaba esta mecánica para fin de poder hacer que las personas interpreten sus defectos a mí me pareció fabulosa no la he puesto todavía como que en la mesa para fin de traerles una especie de opinión más clara aunque estoy prácticamente a nada de hacerlo porque creo que es una regla fabulosa y que va a ayudar un buen a que haya más drama y a que los personajes se sientan un poquito más completos, ¿por qué? porque siempre tenemos personajes básicamente pulcros, que están bien que son perfectos, pero la profundidad del personaje suele venir muchas veces por sus defectos, ¿no? Incluso nosotros como personas, muchos de nuestros defectos a veces no nos definen, pero son de alguna manera gran parte importante de quiénes somos ahorita, por qué somos lo que somos o por qué actuamos como actuamos, ¿no? Entonces creo que es una parte fundamental de las narrativas. Entonces, ¿cuál es la mecánica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fomentamos que nuestros personajes eh, roleen o interpreten estos defectos que pueden tener sus personajes? Bueno, la mecánica básicamente se llama la papa caliente, ¿no? Y literal funciona como una especie de papa caliente. Para los que no conozcan qué es la papa caliente, pues es como que este juego de pequeños donde no te quieres quedar con un objeto. Lo quieres básicamente arrojar o tirar o pasar, ¿no? En este caso, lo que Gabriel sugiere es que al principio del juego llegan, se sientan, este, platican todos. A lo mejor se estuvieran haciendo lo que estaba mencionando. Cada quien toma su token y todo. Y tienes un token más grande o tienes... Eh, un objeto que simula la papa caliente. No sé, yo tomaría lo que tuvieras ahí a la mano. Este puede ser una botella o puede ser un vaso. Puede ser algo, ¿no? O incluso algo que represente un poquito más una cruz o algo. Total que esta papa caliente vas a determinar al azar al principio de la sesión. Quién comienza con la papa caliente. Entonces puede ser una tirada, puede ser suerte, como gustes. O puedes elegirlo, ¿no? De plano. La persona o el jugador que tiene la papa caliente no puede utilizar ventajas de su personaje hasta que no se deshaga de la papa caliente. ¿Qué quiere decir esto? Si estuvieras jugando quinta edición, bueno, pues no puedes utilizar ciertas habilidades o ninguna habilidad. Si estás jugando Exium, yo diría no puedes usar tu habilidad especial. Si estuvieras jugando cualquier otro tipo de juego, los talentos o las cosas que le dan como que esta ventaja a tu personaje no pueden ser utilizadas hasta que no te deshagas de la papa caliente. Ok, y la pregunta sería ahora, ¿cómo me deshago de la papa caliente? ¿Cómo creen? Pues bueno, roleando o interpretando o metiendo de una manera más sólida eh, lo que sería básicamente tu defecto. ¿Qué tal si a lo mejor eh, tengo alguna especie de, de, de adicción? no? A lo mejor puede ser como que quizás soy adicto a la comida o al azúcar o algo por el estilo, entonces... Yo no voy a poder utilizar o más bien mi personaje no va a poder utilizar sus habilidades especiales que es lo que le hacen brillar hasta que no interprete esta necesidad de azúcar. Entonces, quiere decir que a lo mejor si estuviera en el bosque, pues estaría a lo mejor sufriendo y sintiéndome muy mal y sudando, interpretando cómo mi personaje está buscando la azúcar o viendo la manera de conseguir en el bosque sin importarme a lo mejor el plan principal de, del grupo, ¿no? Para fin de poder conseguir y saciar saciar esa necesidad que tengo, a lo mejor como una especie de adicción, ¿no? Obviamente los defectos pueden venir en un montón de cosas diferentes y ahí es donde está lo interesante de esta mecánica. Entonces eh, la escena podría llevar lo que el máster tenía pensado, lo que el referee tenía pensado, más este, esta capa encima que yo estoy interpretando y que yo estoy agregando a la narrativa en general. Entonces, una vez que la narro, eh, me parece que él, él, él mencionaba que tenías que interpretarlo y aparte eso tenía que haber una especie de tirada o de chequeo para que, que tuviera que ver con, con este defecto. Si quieres la tirada está bien, pero creo que a lo mejor incluso con interpretarlo eh, lo sería suficiente, ¿no? Entonces, mientras él, mientras la persona o el jugador interpretara de una manera cool que agregara y que fuera divertida para el grupo, yo creo que yo estaría súper contento con esto. Entonces. Ahí es donde entra esta mecánica muy interesante. Tú lo interpretas, tú lo haces, agregas a la narrativa, le agregas a tu personaje un buen, porque eso también va muy de la mano con el, con el tipo de persona que es. Y una vez que lo lograste, tú le pasas la papa caliente a alguien. Puede ser igual, de vuelta al azar. O aquí sí lo puedes ir llevando a lo mejor en, en manecillas del reloj, o como lo determines, ¿no? No creo que haya mucha bronca, pero la cosa es que ya pases la papa caliente a alguien más. Entonces ese alguien más, de vuelta, no puede utilizar habilidades especiales hasta... Que no se haya deshecho de la papa. En este caso interpretándolas o llevándolas a la mesa. O llevándolas a la narrativa. Lo cual me parece que es fabuloso. Creo que es una, una regla que me parece excelente. Para fin de poder básicamente... Eh, motivar a la mesa que juegue más los defectos de sus personajes. Creo que esta, esta mecánica quedaría perfectísimo en juegos como Bumper de Masquerade, donde los defectos suelen ser más grandes y, y, y pesan más, ¿no? Pero incluso funciona bien en cualquier tipo de ambientación, porque queremos ver estos personajes que sean más reales, que sean más completos y que agreguen más a la trama y qué mejor manera de hacerlo que con los defectos que ellos cargan, ¿no? Los defectos que básicamente los componen. Toda esta charla y todo este episodio fue por ahí inspirado en un tweet que vi de Galindo de Tirando rol el cual estaba preguntando acerca de mecánicas que le pudieran ayudar y de hecho le mandó un, un gran saludo, que le pudieran ayudar en cuestiones de su mesa, de cómo hacer que mi mesa por ejemplo, lean sus habilidades en el caso de que estén jugando 5e o Pathfinder cómo hacer que los jugadores en mi mesa sean un poquito más conscientes y lean a lo mejor sus habilidades y vengan preparados antes de a lo mejor empezar a jugar no y esto como que me puso a pensar un buen en las mecánicas que te pueden ayudar en las reglas que ya están implícitas este tipo de cosas y que a lo mejor de una manera muy sutil no te das cuenta lo que están apoyando o el tipo de, de mentalidad en la que te están poniendo, ¿no? Entonces, recuerdo que por ahí en ese tweet yo lo que le contesté fue como que, bueno, si yo tuviera que resolverlo, probablemente les diría que si no sabes responderme qué hace tu habilidad en cinco minutos y estás prácticamente queriendo buscar en el libro 10 minutos, o sea, cualquier cosa que esté trabando el juego no la puedes usar. Entonces... Eso ya te pone en la mentalidad ok, tengo que ir preparado porque si no eh, Irving no me va a dejar utilizar mis habilidades de Ranger si me pongo a ver otra vez 15 minutos el manual mientras estamos jugando. Quiere decir que a lo mejor alguna búsqueda rápida podría funcionar pero si no estás llegando óptimo a la mesa esto hace que se pierda un buen de tiempo checando reglas ¿no? la alternativa a esto sería prácticamente que buscaras un sistema más ligero que no te, que no, o sea que no lleve estos tiempo perdido de estar buscando reglas y demás ¿no? sino que a lo mejor sea una checada rápida de un minuto, dos minutos eso está bien pero ya 15, 20 o que esté parando la mesa si sí lo veo como una especie de problema entonces como que esto me llevó a pensar en las, en las mecánicas que he estado utilizando a través de los años para fin de poder arreglar ciertos problemas durante la mesa, entonces le mando por ahí un gran saludo al buen Galindo de Tirando Roll, por si no conocen Tirando Roll, es este podcast, este actual play donde juegan por allí unas aventuras excelentes así que vayan a checarlo como arroba Tirando Roll un gran saludo por allá Galindo. Y eso fue lo que me llevó justamente a hacer este episodio. Con estas tres mecánicas que me parecen fabulosas. Y que espero que les sirvan bastante a la hora que las lleven a la mesa de juego. Y bien amigos, eso va a ser todo por este episodio del podcast. Ya saben que el podcast sale semanalmente los martes. Eh, para que estén súper atentos a próximos episodios, no olviden darle seguir o una especie de follow o suscribir o darle la campanita donde sea que estén viendo este podcast o donde sea que lo estén escuchando, estoy seguro de que hay una manera de poder seguirlo, así que si lo hacen se los agradeceré muchísimo para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos a estar teniendo en un futuro, no solo eso también no se olviden de por ahí seguirme como arroba roll per second en cualquiera de las redes sociales eh, que tengan por ahí a, a su disposición, siempre estoy usualmente casi en todas las más populares que pueden encontrarme como arroba Roll Per Second, para que igual no se pierdan todo el contenido extra que subo por ahí a redes, que suelen ser cosas totalmente diferentes a lo que sucede justamente en el YouTube y a todos los demás lugares. Entonces, cada cuestión que les menciono de Roll Per Second es totalmente diferente y he de allí lo cool de seguir cada una de estas cosas. Y por supuesto también no se olviden de unirse a la charla en el Discord oficial de Roll Per Second, enlaces justamente en la descripción de este video, donde van a poder hablar con un montón de gente sobre diferentes juegos de independiente, sobre Roll Per Second, sobre Xium, sobre desarrollo de reglas, sobre diseño de juegos, sobre un montón de cosas súper interesantes que tratamos por acá, eh, justamente en este show y en lo que encasilla todo Roll Per Second. Entonces, dense la vuelta. Y no solo eso, por tiempo limitado van a estar por ahí recibiendo la tumba de badalkir cada vez que, bueno... La primera vez que se unan justamente al servidor de Discord. Así que dense la vuelta para obtener esta aventura especial. Y nos vemos por ahí para platicar. Yo soy Irving Morales y los veo hasta el próximo episodio. Nos vemos. Bye bye.